1: Est-ce que je me sens mec parce que je suis attiré par des meufs Bah non, pas du tout, ça n'a aucun sens. Ça voudrait dire que bah, toutes les, tous les mecs sont attirés par des mecs ou autres. Donc non, ça c'est pas une bonne réponse non plus. En tout cas, ça, je le vois pas comme ça. Alors après, est-ce que je suis mec parce que euh, j'ai une voile grave et euh, je... Tu, bah pff, non, parce qu'il y a aussi des meufs qui ont des voix graves. Tu vois ce que je veux dire Donc en fait, à chaque fois que j'essaye de trouver une définition acceptable pour tout le monde de mec, je me rends compte que bah, ça colle pas avec ce que moi je ressens. Exécuté par qui?
2: Je suis Fabrice Florent, et dans la vie, je fais des podcasts d'interview et de discussions, et je crée du contenu. Si vous aimez ce podcast, allez écouter la bande-annonce pour en découvrir un peu plus sur moi et mes autres podcasts. N'oubliez pas de vous abonner sur votre appli de podcast préféré, de mettre un cool commentaire et 5 étoiles au podcast sur Apple Podcasts, et de partager cet épisode autour de vous s'il vous a plu. C'est le meilleur moyen de m'aider si vous aimez mon boulot.
1: Je me suis inscrit sur Twitch juste pour voir tu vois mm. et euh, bah, je t'ai follow j'ai follow Nico tu vois ouais. et euh, je tombe sur une suggestion première suggestion c'était une meuf à genre 20K abonnés 20K 20, non 20 millions abonnés oh je te jure truc de botch et la meuf je vais voir ce qu'elle fait je sais pas pourquoi ça m'a suggéré ça c'est une meuf qui fait de l'ASMR de cul sur Twitch et genre tout ce qu'elle fait c'est ça genre oh yeah comme ça pendant 3 heures elle a 20 millions d'abonnés bah tu sais ce qu'il te reste à faire ouais. ah, je trop hâte. bonsoir je ma top sur un micro
2: <rire> on est parti pour parler de masculinité trop bien avec Samuel ton objectif c'est de tu m'as dit c'est de faire c'est de faire tous mes podcasts bah <rire>
1: ouais mais moi, moi j'attends pour moi c'est la couronne tu vois comme ils disent la couronne bah tu sais la, la triple crown ou les trucs comme ça tu vois ah ou ouais. le grand chelem quoi tu le vois le grand chelem bah ouais okay. attends ben, je, je, suis pas parce que t'en ouvres tous les, tous les 36 du mois, mais. Donc, il y a histoire de succès. Bon, je l'ai pas encore fait, ça va venir. Histoire de daron, c'est bon, deux fois. Deux fois, tu gagnes. Histoire de mec, ce soir. Et il restera histoire d'argent et histoire de succès. Ça viendra ensemble, je pense. <rire> bah ben, pas forcément. Non, je sais. Mais
2: Déconstruisons ce truc autour de le succès et l'argent, c'est exactement pareil. Pour les gens qui ne savent pas qui écoutent le podcast, peut-être pour la première fois, je viens de lancer effectivement un podcast où je veux faire parler les gens d'argent. Et, et je ça, ça va être trop cool. content de lancer ce truc. J'ai fait pour l'instant deux interviews, trop et bien. je sens que ça va être la galère. Avec mmh. euh, ça va être trop, ça va être trop intéressant. Ah oui, je pense dur que ça va être, de faire être intéressant. De faire parler les gens. Non,
1: je pense, franchement, je pense qu'il y a besoin.
2: <rire> je suis trop content de t'avoir là.
1: Mais moi aussi, je suis trop content.
2: Parce que j'ai un peu l'impression en plus que t'es un peu au milieu du gain dans, dans ta dans ta nouvelle vie. Ouais, c'est vrai. Et, et en fait, tu sors d'une période de trois ans, c'est ça? Où ouais. Ton a piston, ans. il a trois ans. C'est ça. Où euh, t'as été à 100% de ton temps, euh, ouais. papa, papa au foyer, papa, papa. Papa, Papa, euh, ouais. papa, papa, <rire> papa, 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 papa. D'ailleurs, ton pseudo, c'était sur Insta, c'était Samuel et Gaspar. C'est ça, tout à fait. Et tu viens désormais de reprendre euh, ton Je, identité. C'est ça. <rire> ça. Non, mais c'est
1: vrai. Euh, J'ai shifté parce que. Pour plein de raisons, mais tu vois, j'avais envie que on, on me suive pour moi et juste moi, tu vois. Genre, parce que d'une, j'ai plus envie forcément de mettre Gaspard en avant sur mes réseaux, et en plus, parce que voilà, j'avais envie que les gens ils se disent, euh, moi j'aime le contenu de Sam. Genre j'aime pas voir la tête de Gaspard tu vois. <rire> Donc maintenant moi c'est clair, sur ce compte, il y aura que ça.
2: Mais pourtant tu sais très bien que la... les... mettre les enfants ça ça rapporte ah
1: des ouais, cas. Ah ouais ouais, ça marche super bien d'ailleurs, tu vois, depuis <rire> que j'ai fait ça et depuis quelques mois que vraiment je poste moins avec Gaspard je fais moins de trucs dans l'intime et tout, ça descend l'algorithme me, me plombe, mmh. mais tant mieux parce que moi je préfère garder en fait, je m'en fous d'avoir 400K abonnés, enfin, ça veut rien dire. Moi moi je préfère avoir 10K abonnés. Et que ces dix cas-là, ils se disent « Moi, je le suis parce que j'aime ce qu'il fait. » Plutôt que d'avoir euh, des millions et que les gens, ils soient là. Hein, « 3 millions, hein, machin. » Et puis juste, en fait, t'as des gens, ils s'abonnent à toi parce que l'algo te, te pousse, parce que tu proposes des trucs qui font cliquer. Après, quand t'as conscience de ça, tu te détends un peu le gland. Tu vois
2: <rire> et en fait, c'est trop drôle parce qu'entre notre première interview qu'on a fait ensemble, donc je mettrai tous les liens hein, si vous voulez aller écouter. Euh, N'hésitez pas. On a, fait, on a fait une interview de Daron. Ouais. Euh, j'ai l'impression que tu t'es euh, un peu détendu du gland justement.
1: Ouais bah complet. Ou je, je me... me trompe. Non non tu te trompes pas du tout. En fait je me détends du gland petit à petit parce que j'apprends <rire> tout simplement tu vois. Rappelons que tu es très jeune. J'ai 25 ans là actuellement mm. donc ça fait j'ai eu Gaspard mon fils à 21 ans. Déjà voilà. ce qui est vachement tôt par rapport, ce à... Ce qui est tôt par rapport à la moyenne. La hein, moyenne parce que c'est dans les 30, 29, 30. 30 ans je crois ouais. à peu près. Et puis ça tend à vieillir. Donc j'ai eu hyper tôt. Donc en fait, euh, souvent en plus quand t'es jeune, t'es plein de convictions, t'es plein de trucs en mode, moi je vais être béton sur ça, je vais être béton sur ça et personne va me casser les couilles, tu vois, non, mais vraiment un truc, M mais parce que j'ai un fond aussi militant, tu vois. Donc il y a des choses qui me tiennent vraiment à cœur et c'est ce que j'ai partagé, tu vois, et c'est vrai que petit à petit tu te dis, ah ouais, mais c'est pas si simple que ça, <rire> tu vois. Et du coup, t'essayes de mettre un peu d'eau dans ton vin, t'essayes de, de, de faire en sorte que les gens qui peuvent sentir que ce que tu racontes c'est hyper culpabilisant hyper jugeant pour eux T essayes de te dire attends comment ces gens là je peux les embarquer dans ma philosophie ou au moins leur proposer sans leur faire se sentir comme des merdes tu vois? <rire> et c'est un peu comme ça que petit à petit bah, tu modules tu... Voilà. et puis euh, même moi perso vis-à-vis -vis de Gaspard tu vois au début je me mettais de ouf la pression et tu lui un... mettais donc de ouf. Et du coup, techniquement, bah, tu mets la pression sur ton gosse aussi, parce que mmh. t'as envie que tout se passe bien, que ce soit très bien, que ce soit parfait. Et en fait, ce truc de la perfection parentale, là, au bout d'un moment, c'est bon, tu vois. Et c'était le, le premier déclic, c'était les dessins animés, tu vois. Parce que moi, à la base, j'avais dit à Léa, les dessins animés, ce sera pas avant 6 ans. Et euh, quand, quand ce sera 6 ans, ce sera 20 minutes, une fois par semaine et tout. Bah, ah. Et genre maintenant, on est allé au ciné voir la patte patrouille. Puis, genre, non mais c'est vrai, petit à petit, tu te dis, attends, euh, jugeons le pour et le contre. Jugeons euh, les effets positifs vis-à-vis des -vis effets négatifs. Et tu modules. Et franchement, euh, petit à petit, ça fait du bien aussi de se détendre.
2: Le fameux avant j'avais des principes, maintenant j'ai des enfants.
1: Ben en fait, c'est un peu ça. Après j'ai toujours des principes parce que tu vois, j'ai toujours des trucs qui me guident et il y a toujours des trucs où je me dis bah ben, ça c'est mort, tu vois, genre tout ce qui est en rapport avec la violence, tout ce qui est en rapport avec l'éducation violente et tout. Ben moi pour moi c'est des, des gros triggers en plus, tu vois, pour ouais. moi donc c'est un truc euh, qui va très vite me faire monter dans les tours. Mais après euh, sur plein d'autres choses enfin je veux dire euh, tu te détends quoi, juste tu chill et puis euh, voilà euh, c'est la vie, tu vois, aussi, d'apprendre de ses, pas de ses erreurs, mais d'apprendre de, de ses galères. Tu te dire attends, là, t'as passé six heures à essayer de l'occuper, alors qu'il était malade, qu'il était pas bien, et que ça lui cassait les couilles. Tu t'es mis en larmes parce que tu arrivais pas, tu t'es vénère. Non, mais, non, mais tu vois, t'arrives à des états comme ça. Et après, tu te dis, ouais, bah, peut-être, euh, aussi, euh, vingt, quarante minutes de pas de patrouille. Ça peut faire du bien à tout le monde, tu vois. Et, et petit à petit, comme ça, tu vois à coup de béfaux. Moi, ça nécessite quand même que je passe par des trucs euh, hardcore pour qu'après je me dise, ouais, c'est vrai que faut, faut se détendre.
2: Alors, quoi comme truc hardcore Mais avant ça, je voudrais dire aux gens, ne partez pas, on va pas faire que de parler de paternité, <rire> on va non. vraiment parler de masculinité, <rire> mais c'est juste... Euh, je crois que les deux thèmes sont assez... assez euh concomitant chez toi c'est pas faux et, euh, et en fait ça va être intéressant de, de parler un petit peu de, de ta vision de la masculinité surtout
1: que as un fiston en fait c'est ouais, plus intéressant clair. Euh, mais qu'est-ce qui te fait qu qui, pourquoi le... bah tu sais t'as des moments tu t'en viens à tellement stressé que tout se passe bien et de, 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 quand t'es en échec en fait tu vois tu vois que t'es en échec et tu te dis putain mais c'est pas possible, ça me casse les couilles, j'ai tout fait bien, je suis en échec et tu sais moi bah moi ça m'arrivait d'être en larmes, ça m'arrivait de me dire Tain, je suis qu'une merde, je suis un mauvais père, euh, je suis un mauvais père. Tu vois, tu, tu dis des ah, trucs, comme, tu ça. Dit des ouais, trucs ouais, comme ça. Ouais ouais, vraiment genre euh, tu me dis là je suis vraiment pas un bon père, euh, c'est tellement loin de ce que je voulais faire et tu vois et en fait, petit à petit tu dis attends, chill deux secondes, peut-être que c'est pas toi qui es un mauvais père, peut-être que c'est l'image du bon père que tu as qui est qui est sur côté, tu vois. Et ça, pour le coup, ça nécessite de passer par, enfin, chez moi en tout cas, par des états euh, un peu ardos.
2: <rire> Mais ardos dans quel sens tu te Bah,
1: tu sais, des états émotionnels, genre où tu pleures, où t'es pas bien, où une fois que le petit il est couché, tu vas te coucher, tu dis pas un mot à ta femme, tu dis c'est bon, ça m'a cassé les couilles cette soirée, je vais me coucher. Tu vois, enfin, voilà. Après, euh, devant Gaspard, j'essaye de toujours garder le, tu vois, je, je, je tiens encore. à à lui et à sa, sa comment dire à sa sécurité émotionnelle et j'ai pas envie de, de de le stresser encore plus mais euh, c'est vrai qu'après une fois qu'il est couché ou quoi putain des fois je pouvais être bien imbuvable tu vois parce que j'étais pas content de moi-même et au final après coup tu te dis eh, peut-être c'est mes attentes de moi-même qui sont tout match tu
2: vois j'allais te dire en fait la première fois que je t'ai interviewé je me suis vraiment dit ok Sam pour moi c'est le daron du futur tu vois et c'est marrant parce que ce que tu me racontes là j'ai un peu l'impression que c'est un truc alors excusez-moi, excusez-moi les, les meufs qui nous écoutent, mais c'est un truc un peu que c'est une pression que les mères se mettent énormément. C'est vrai. Là où les pères, j'ai l'impression, enfin de ce que j'ai vu, tu vois, des cent et quelques épisodes euh, que j'ai pu faire dans l'histoire de Daron, où là où les pères, ils ont beaucoup moins d'attentes vis-à-vis d'eux-mêmes, ils sont plus dans, pas bah déjà, ils, la, la grossesse, elle, elle intervient beaucoup ouais. plus tard, euh, ne, enfin le, le fait d'être père à un moment donné, ça intervient beaucoup plus tard. Et puis il euh, y a moins ce truc de de se préparer, de bouffer, euh, ouais, tout ce qui sûr. peut être bouffable, etc. etc. D'aller voir les réseaux sociaux et de s'ouvrir une pression folle aussi mm -hmm. autour d'être un père. C'est marrant que tu me racontes ça, parce que je, je, je t'avoue que je l'avais pas euh, anticipé à ce point-là, que tu aurais pu te mettre, toi, ce mm -hmm. genre de pression-là.
1: Bah en fait, tu vois, le truc, c'est que vu que moi, j'ai endossé un rôle qui n'est pas forcément un rôle que beaucoup de mecs endossent, tu vois. Oui, et puis le en fait, plus tu l'as mis en le, scène. Voilà, et puis en plus j'ai mis en scène. En fait, du coup, tu as une charge mentale qui est celle, en fait, non pas que je prenne la place de, 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 des femmes loin de là, mais tu vois, moi j'estime qu'en tant que père au foyer, à la maison et d'avoir géré, en fait, j'ai eu la même charge mentale, j'ai pu toucher un peu du doigt la, la même charge mentale qu'ont les mères. Trop intéressant. Euh, tu vois, au, au quotidien, en tout cas, peut-être pas entièrement, mais. Au quotidien, quand même, en, dans l'éducation, mmh. j'ai le sentiment que c'est cette charge mentale-là que j'ai vécue. Tu
2: veux donc oui. dire que les mecs peuvent être des êtres humains comme les autres Eh ouais, Ils peuvent même follement. Être des femmes comme les autres
1: Bah ouais, c'est fou, hein, mais. En fonction des endroits <rire> où on est. C'est une trahi. question de posture, en fait. Ouais. Et moi, du coup, vu que j'ai complètement embrassé cette posture, bah, j'ai l'impression d'avoir vécu ça, et quand j'en parle avec d'autres darons et tout, mais bah, c'est ça, en fait. C'est juste, genre, au bout d'un moment. Est-ce qu'il n'y a pas un idéal parental qui soit féminin, parce que la société fait qu'il y a plus de femmes qui se posent la question parce qu'on les met dans ce rôle-là, parce qu'elles acceptent aussi peut-être un petit peu d'être dans, dans ce rôle-là. Euh, et, et Est-ce qu'il n'y a pas un idéal qui est trop dur mmh. Qui est trop dur à atteindre, tout simplement. tu vois Si tu dis à tous les randonneurs... Euh, désolé, il y, y aura des métaphores rando, <rire> en ce moment, dans triste. un trip. <rire> euh, si tu dis à tous les randonneurs du dimanche, le seul, ran le, le seul bon randonneur, c'est celui qui monte le Mont Blanc. Et eh ben tous ceux qui vont se casser la gueule, ils vont se dire je suis qu'une merde. Alors que si tu leur dis le seul randonneur c'est celui qui finit la rando sans s'être blessé, mais et puis en ayant profité en de ayant randonnée. profité de la rando, tu vois genre tout simplement quoi. Tu vois. Et je pense que c'est ça le gros message que que j'essaie de partager aux femmes parce que bah j'ai quand même toujours 95% de femmes ah ouais. dans ma commune, <rire> mais euh, mais aux hommes aussi parce qu'il y en a de plus en plus et, et surtout il y en a de plus en plus qui se posent la question. C'est chill genre vraiment vous mettez pas plus de pression que ce que, que ce que la parentalité entraîne de base, tu vois.
2: Pour les auditeurs qui te connaissent pas, forcément, parce que j'imagine ouais. qu'on a pas mal de mecs. T'es le mec de Léa, de Léa. qui s'appelle je ne suis pas joli sur les internets, ça. qui a plein de followers, et, quelques uns, <rire> et qui euh, et en fait toi finalement tu, tu, tu as participé à tout, euh, à tout ce travail aussi indirectement parce qu'elle t'a inclus mmh. dans son truc de quotidien. C'est ça. Et donc au final c'est vrai que quand tu t'es Lancé dans cette paternité euh, de père au foyer, tu t'es mis en scène aussi, enfin, tu as créé un peu ta
1: ouais, ouais, bah, activité, entre C'est ça. En fait, moi, je me suis lancé sur les réseaux parce que je me suis dit, c'est cohérent. Euh, ma meuf était déjà sur les réseaux, donc ça m'a permis d'avoir quand même une, un tremplin, tu vois, qui a permis que j'ai tout de suite une bonne communauté et tout, là où il y a des gens qui galèrent euh, 10 ans avant d'avoir une commune comme moi. Et je me suis dit, bah, maintenant que tu as cette commune et tout, que tu as un compte qui peut faire quelque chose, Qu'est-ce que tu as envie de proposer Donc tu vois au début c'était vraiment très euh, activité pour les enfants, la re les recettes et tout. Et puis en fait, vu que je suis quand même quelqu'un d'assez transparent et que j'arrive pas à faire les trucs qui me cassent les couilles. <rire> désolé pour le langage mais en gros, j'arrive pas. Tu peux y aller. J'arrive pas te... donc euh, très vite quand les choses de mon quotidien m'ont cassé les couilles, j'ai arrêté d'en parler. Et tu vois les activités pour les enfants, ça fait des années que j'ai pu proposer de trucs sur ça parce qu'en fait, tout simplement, Gaspard ça le gonflait. Moi, j'avais de moins en moins l'énergie et l'envie de lui proposer des activités et tout. Maintenant, il est à l'école, il fait ça toute la journée. Donc voilà, tu vois, c'est petit à petit, j'ai évolué en me disant, ok, ce compte, il est aussi là grâce au fait qu'on a scénarisé entre guillemets une famille euh, sur les réseaux et tout. Mais maintenant, moi, je suis, ok, je suis à part entière dans une famille, mais ce que j'ai envie de proposer, c'est moi, euh, mon, mon point de vue et ma personnalité, tu vois. En tant qu'homme. En tant qu'homme, bien sûr. <rire> et non plus en tant que père. Ouais, ben, est, Franchement, le si chiffre n'est pas même. si facile, tu vois. Parce que ouais. le père, même si c'est un homme, en tout cas dans la représentation, euh, voilà, dans la représentation classique, on va dire, genre, euh, là, aujourd'hui, j'essaie de me détacher de cette image de père, volontairement, tu vois, pour changer de ligne euh, éditoriale, entre guillemets, si on peut dire ça comme ça. Et en fait, je me dis, mais en fait, je suis un mec, donc je me dis, bah oui, je vais parler de trucs de mec. Sauf que, bah, euh, ça veut dire quoi, tu vois, parler de trucs de mec Donc j'essaye de juste parler des trucs qui m'intéressent moi, mais je suis conscient qu'il y a toujours le prisme du fait que je sois un mec, et que donc les trucs qui m'intéressent en tant que mec, c'est pas forcément euh, les trucs qui intéresseraient une meuf. Tu vois ce que je veux dire ou pas C'est ben un
2: peu tortueux comme raisonnement. Non, mais enfin, et puis surtout, c'est c'est d'autant plus compliqué pour toi que t'as 95% de, des personnes qui te suivent, c'est ça, des femmes. Donc, j'imagine que pour toi, tu dois te dire,
1: ah oh, bah qu'est-ce que je fais Bah ben, il y a de ça. Et puis, tu vois, je me dis, euh, est-ce que ça va continuer à intéresser les gens Tout ouais. simplement, tu vois. Et au final, euh, j'ai l'impression, donc euh, c'est cool. Et ben
2: donc, je suis très heureux que tu viennes là. Et justement, je trouve que c'est marrant que tu viennes faire ce, ce podcast là ouf. maintenant parce que ça. Ça symbolise bien la transition. Je m'étais pas complètement planté, tu vois. Dans non, le... J'avais un peu ça dans le... en tête. Euh, tu sais, la première question qu'on pose à, à tous les invités, que je pose à tous les invités, c'est quoi pour toi être un mec
1: Alors, tu sais quoi Et pour toi hein Je savais que tu allais me poser cette question. Ouais. Genre, ça fait quelques semaines qu'on sait qu'on va faire euh, le podcast. Ouais. Je savais que tu allais me poser cette question. Et plusieurs fois, j'ai essayé de me dire, attends, prépare une réponse intelligente, parce que sinon, ça va être chaud. Et j'arrive arrive pas. J'arrive arrive pas du tout, du tout, du tout. En fait... J'ai essayé de comprendre, ça veut dire quoi être un mec Et je me suis dit, mais en fait, je n'ai pas de réponse à cette question. Je ne vais pas m'en tirer si facilement, je sais. Je sais que tu vas t'en tirer. Mais, tu ne vas pas t'en tirer si facilement. Je sais, je sais. Mais en, en fait, j'arrive pas à mettre le doigt sur ce qui fait que moi, je me sens un mec. Tu vois Genre, euh, je sais que je suis un mec parce que bah, la société me dit que je suis un mec, mmh. tu vois Sûrement parce que j'ai un pénis, parce que j'ai un chromosome Y, tu vois. Genre, je, je, je sais que c'est ce que la société a comme image de moi-même, mais moi, personnellement, j'arriverai je, je, pas à, à dire Ah, c'est pour ça que je suis un mec. Parce que j'aime aller faire de la muscu, ou parce que, tu vois, euh, j'aime le rugby et euh, la bière, tu vois. Je ne prends pas d'alcool, c'est pas vrai, mais <rire> tu vois ce que je veux dire j'ai dit, tu fais de la muscu. Je fais de la et muscu du et rugby, mais, du rugby, mais pour, pour de vrai, je sais ce que ça veut dire d'être un mec pour les autres, ou en tout cas pour euh, certains. Okay. J'ai l'impression de comprendre ce qu'on attend de moi en tant que mec dans la société, et je suis pas en accord avec ça. Et donc je me dis, ben, en gros, tu fais quoi, tu vois Tu es, es en désaccord avec tout. qu'on mais... attends de toi en tant que mec. Non, mais c'est intéressant. Pas tout, tu vois, mais P pour moi, tu vois, quand il réfléchis pour des gens lambda euh, voilà, qui, qui ont pas forcément réfléchi le sujet, pour la société euh, patriarcale, entre guillemets, dans laquelle on est encore un petit peu. Ça veut dire quoi être un mec Ça veut dire être viril. Il y a cette question de la virilité tout de suite qui m'est venue, tu vois, quand tu m'as posé la question. Est-ce que viril, c'est quoi C'est avoir des poils J'en ai ap. Genre, je, je, je sais pas. Dans ma famille, on n'a pas de poils. Donc ça veut dire moi j'ai mon torse. Il y a une touffe au milieu là, tu vois, entre Bravo. entre mes seins, parce que je dis en plus souvent ça choque les gens. J'ai des seins, mais tu sais parce que les mecs souvent ils disent euh, ouais j'ai des pecs, mm. tu vois, genre entre mes pecs. Mais vu que moi j'ai jamais eu de forme musculaire de pec. Et que j'ai de la graisse, je dis tout le temps bah entre mes 1 j'ai quelques poils tu vois et les gens direct sont choqués donc bon merde ça marche pas sur le côté viril physique tu vois après je suis, je suis grand je suis costaud mmh. donc je vois que ça ça répond aux attentes je me dis ok après dans, dans l'état d'esprit est-ce que je me sens mec parce que je suis attiré par des meufs bah non pas du tout ça n'a aucun sens ça voudrait dire que bah les, tous les mecs qui sont attirés par des mecs ou autres Enfin, Donc non ça c'est pas une bonne réponse non plus en tout cas ça, je le vois pas comme ça Alors, après est-ce que je suis mec parce que euh... Genre, j'ai une voix grave et euh, je... Tu, bah pff. Non, parce qu'il y a aussi des meufs qui ont des voix graves. Enfin, tu vois ce que je veux dire Donc en fait, à chaque fois que j'essaye de trouver une définition acceptable pour tout le monde de mec, je me rends compte que bah, ça colle pas avec ce que moi je ressens. Et au final, je me suis dit, bah en fait, genre, être mec, est-ce que c'est pas se mettre soi dans la posture que les autres ils attendent Tu mmh. vois ce que je veux dire mmh. Et du coup, moi j'ai accepté d'être mec pour les autres... C'est-à-dire que quand je suis avec mes potes du rugby, on chante euh, du tu vois on chante les lacs du Connemara, on boit des bières, on mange des pides et on est en mode ouais, on est des bonhommes et tout. Mais je ne le ferai pas avec tout le monde. Donc dans ce cadre-là, je joue <rire> la posture de mec. Tu vois ah, ce que je veux
2: intéressant. dire intéressant.
1: dans ce truc. Je le ressens comme ça. OK. Alors que la, la 95 du temps, je me pose jamais la question, est-ce que je suis un mec Est-ce que est -ce que là je me ressens mec ou pas, tu vois. Et c'est ça qui est hyper difficile parce que ta question elle m'a entraîné à me dire est-ce que vraiment, au fond, je me ressens en tant que mec
2: Est-ce qu'avec tes potes, mecs du rugby, par exemple, avec qui tu ouais. bois des bières et que tu chantes le Connemara, etc. <rire> Michel Sardou, big up. Euh,
1: je l'adore. Non, c'est pas <rire> vrai. <rire> mais cette chanson est très entêtante.
2: Vérifiée patriarcale. Euh, ouais, c'est clair. Michel Sardou, pour le coup, mais bon, bref, on s'en fout. Euh, est-ce que t'as as ce genre de discussion qu'on
1: pourrait avoir tous les deux Non. Ah non mais c'est intéressant ça ouais, veut dire non, que t'as oui. vraiment une double perso. Bah, en fait
2: il euh,
1: y, y a des gens, c'est pas tant une double perso c'est une question de, je pense que tous ces mecs, tu vois, et ça c'est particulièrement vrai avec mes anciens potes de rugby quand j'étais plus jeune, tu vois, quand on était au lycée, on avait une équipe de rugby à l'américaine, tu sais, on était tous avec nos pulls et tout à l'école, <rire> au lycée, on était les restats, tout le monde venait nous voir jouer les week-ends et tout, c'était vraiment genre... Euh... Alors rappelons que t'as été élevé dans, dans le sud-ouest. Ouais, dans, dans, dans le sud en dans tout le cas. Sud Et, et là-bas, voilà. Y avait une, on était une grosse équipe et on faisait des beaux matchs et tout et il y avait j'étais le quarterback du lycée j'étais pas le quarterback et ta meuf parce que à voilà c'est ça ta... c'est ça c'est franchement c'est à peine c'est à peine loin de la vérité okay. et à cette époque là tous ces potes là quand on se voyait ensemble c'était sa bière pizza connemara, enfin tout le tout le stéréotype mais ces mecs là on se prenait un café ensemble un à un tu vois ah. en face à face mm. et on discutait vraiment et là, tout de suite, ça a changé de, mmh. totalement de sujet. Et on pouvait avoir des discussions profondes sur, sur les meufs, sur euh, comment on se sentait vis-à-vis -vis de... Parce que qu'on parlait souvent de meufs quand même au lycée. Mmh. Tu vois, comment on se sentait vis-à-vis -vis de la séduction, vis-à-vis -vis de, de la drague, vis-à-vis -vis de nous, notre virilité, notre capacité à pécho. Parce qu'il y avait ça aussi, tu vois, c'était beaucoup... Euh... Et en fait, je crois que quand tu entre mecs, il y a un effet, genre de, de groupe, qui fait que on s'autorise pas ou en tout cas moins à, à être euh, dans cette sensibilité euh, d'accepter que ben bah, on est différent on a peut-être des opinions différentes sur euh, la masculinité tout ça et c'est vrai que moi tu vois pendant très longtemps alors attention euh, trigger warning ça peut être très péjoratif euh, ce trigger. que je vais non mais je dis parce que voilà mais moi par exemple mais pas de trigger warning si, c'est une <rire> discussion entre nous ouais. ça. non mais en gros je me suis mis avec ma meuf en seconde ok on était un couple hyper indépendant.
2: Figure tellement fort.
1: Ouais. <rire> non mais on était un couple hyper indépendant et tout. Voilà, on faisait notre vie chacun de notre côté, mais on s'aime fort et on s'aime toujours fort. Bah, C'est le top, c'était génial. Mais par contre, moi, j'ai toujours été considéré comme efféminé dans mon groupe de parce que j'écoute de la musique classique, parce que je lis des bouquins, parce que tout, plein de choses qui font que pour les autres, j'étais. Et tu vois, au rythme des potes. Voilà, pour mes potes. Et tu vois, par exemple je sais pas si j'aurais dû accepter ça et si j'aurais dû trouver ça normal mais pendant des années il m'appelait le gay <rire> mais c'est ouf parce que moi je trouvais pas ça péjoratif parce que j'avais très bien compris que c'était en gros pour dire c'est celui qui fait un peu des trucs de meuf tu vois mm. mais ce, ce truc là ça en
2: dit tellement long
1: Ouais, ça en dit tellement long sur, euh, sur ce que ça voulait dire au fond ça, ça veut dire en gros es pas, es, nous on te considère comme pas vraiment comme nous quand même tu ouais. vois alors qu'en fait, moi, bah, tu vois, je, je suis le seul qui a encore une meuf. Hein, tu vois ce que je veux dire ils sont, en... tous, ils sont tous gays finalement. Non, mais en termes <rire> terme de sexualité, ça avait aucun rapport, tu vois. Mm -hmm. Et il y avait ce truc-là que j'ai accepté parce que, bon, euh, je me suis pas posé vraiment la question si c'était plus ou pas à l'époque, tu vois. Mais c'est vrai que j'ai toujours eu ce truc un peu décalé dans ma façon de voir les choses. Et je disais souvent un truc aux, aux, aux autres qui me... Tu vois, certains potes du rugby et tout, qui me disaient... Et moi, je leur disais par exemple... J'ai toujours été convaincu qu'on tombe amoureux d'un d'une un, personne et pas d'un sexe, tu vois. Donc, je leur disais, moi, si un jour je suis plus avec ma meuf et que je tombe amoureux d'un cum, ben je tombe amoureux d'un cum, tu vois, et je suis ok avec ça. Et ils étaient là, oh, mais t'es un ouf et tout, tu vois. Il y avait ce truc vraiment, bah, ben, on est dans le sud de la France, quand même. Ben, voilà, c'est quand même pas les milieux les plus progressistes du rugby, euh, ouais. tu vois. Voilà. Puis tu leur, tu leur renvoies euh, leur homophobie. C'est ça. Temps, ça leur, ben exactement. Et je leur disais, mais attends, c'est qui qui a le plus de questions à se poser sur sa façon de voir la sexualité entre toi qui dis non, c'est mort, il faut absolument pas en parler, attention, c'est secret, c'est tabou, machin et tout, et, et moi qui dis genre, bah juste c'est ok, tu vois. Genre, on... Et donc petit à petit, à force de discussion comme ça, j'ai eu ce statut un peu du comme un peu à part, tu vois. Ouais. Et bon, euh, faisant son chemin, euh, ça m'a pas trop dérangé, quoi.
2: Mais ça t'empêchait pas de te retrouver dans les soirées, d'être inc inclus dans le groupe, etc. Pas du tout. Le groupe s'était juste dit pour faire en sorte de pas vraiment. pour, pour faire en sorte de montrer que Sam. Certes, il est avec nous, ouais. mais quand même pas trop. On va juste partir du principe qu'il est gay.
1: Ouais, mais en plus il savait en que plus je, si je tu sais. vois il savait que j'étais pas gay. Enfin, c'est pas la question. En fait, c'était juste l'image que j'avais. C'est terrible. Et, et, et voilà, et il y avait ce truc là. Donc euh, c'est vrai que souvent, je me suis demandé, ça, ça se trouve t'es gay, tu vois <rire> c Non, bah, mais tu vois ce que ouais. je veux dire Genre, et je, je pense que, que c'est plutôt bah se poser ouais. la question. Et, et je me suis dit ouais bon ok tu vois puis bon euh, <rire> manifestement pour l'instant euh, je suis plutôt fan de ma meuf donc euh, voilà mais c'est vrai que, a, tu vois, quand on parle de masculinité, il y a toujours ce mélange entre plusieurs trucs, genre masculinité, virilité et sexualité, tu vois. Genre, je trouve que ça... Et, et, orientation, sexuelle, et bon ouais, ouais. une orientation sexuelle. Ouais, c'est orientation sexuelle, ouais. Tu vois, c'est vraiment le, le, le trio de trucs qui, qui se mélangent. Alors qu'en vrai, bah, la masculinité, je trouve que ça n'a pas grand-chose à voir avec euh, avec qui t'aime coucher, tu vois.
2: Il <rire> y a un truc que tu m'as dit que je trouve hyper intéressant, c'est... Et ça c'est un truc qui est revenu dans Histoire de Mecs, et avant ça on faisait The Boys Club, c'était un peu pareil. C'est à quel point les mecs, quand ils sont en groupe, ah ouais. ils sont incapables ouais. de... Alors sauf quand ils finissent par avoir 4 grammes, tout le monde a 4 tout grammes, à Mais là ça sort les jetés, les émotions, euh, machin, les ouais. machins. Mais en dehors de ça, ils sont incapables de sortir les émotions et de se laisser de faire, ouf. et que ça marche beaucoup mieux en one-to-one, -one, là où je crois que les meufs, on, on leur apprend... à. À, ouais. à gérer les émotions et à dire les choses, etc. Euh, et bah, j'imagine que toi, dans, dans ton vécu de, de mec de rugbyman, t'avais avais
1: un peu ce truc-là. C'est ça. Bah, tu sais, en plus de ça, ça, ce que tu me dis, ça me fait penser à, à plus mon enfance. Parce que moi, j'ai trois frères. Tu vois, on était quatre frères à la maison. Ça aussi, j'ai des questions, surtout. Euh, tu vois, et, et, et ce milieu-là, c'était un milieu pour le coup hyper masculin. Ce milieu, tu veux dire ta famille Ouais, le, le milieu familial, tu vois. Et. et mes parents ils ont divorcé donc il y a vraiment des semaines où on était 5 gars et euh, pour le coup pareil tu vois émotion, zéro, rien à dire euh, il faut surtout pas euh, dire quand on se sent pas bien et même dire quand on se sent bien je t'aime tu vois. Euh, j'ai dû le dire euh, zéro fois à mes parents ou à mon, mes frères même bah, encore aujourd'hui aujourd aujourd'hui ça va mieux mais jusqu'à mes 20 ans euh, je crois que j'ai jamais dit euh, je t'aime à part quand j'étais gamin tu vois Adolescent, j'ai jamais dit je t'aime à mes parents, j'ai jamais dit je t'aime à mes frères, alors que c'est le cas, parce que je m'interdisais, tu vois. Et, et aujourd'hui, et... quand tu leur dis, comment ils réagissent Bah, pour le coup, là, c'est encore un truc, je pense, de ma mère, tous les matins, ma mère, elle m'envoie un message en me disant J'espère que tu vas passer une bonne journée, je t'aime, mon chéri, et tout. Tous donc. les matins. Ouais, et mmh. donc, bah, parce qu'elle elle vit loin, elle vit en Suisse, mmh. et tout. Donc, voilà. Et donc, euh, j'essaie de répondre la plupart du temps en tant que bon fils, et puis surtout parce que ça me fait plaisir, tu vois. Mon père euh, je lui ai dit euh, là on est allé trekker euh, tu vois faire un trek dans les Alpes une fois là cet été. Je lui ai dit et tu vois genre tout de suite t'as as la, ri la rigueur tu vois faire le, 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 le ah oui euh, moi aussi euh, oui tu vois, genre, tu vois genre hyper surpris déjà tu vois ouais, et puis c'est c'est chaud quoi c'est chaud pour lui parce que lui pour le coup euh, pareil tu vois euh, éducation un peu stricte et puis on s'autorise pas tu vois et je trouve que les mecs on s'autorise pas à exprimer nos émotions. Avec euh, tes frères euh, mes frères ça va mieux parce qu'en plus on a vécu tu vois des trucs qui font qu'on est très liés et euh, on arrive à on arrive à, en one to one, one j'ai un grand frère et deux petits okay. les petits c'est beaucoup plus simple parce qu'en plus il y a eu des périodes où je m'en occupais beaucoup et tu vois j'ai eu un peu leur charge donc je sais leur dire et tout mon grand frère ça a été beaucoup plus compliqué mais maintenant ça va et pareil tu vois quand on est tous les quatre on parle de foot et tout on parle de, tu vois ça, même à cette échelle là après quand on est que tout que à deux tu vois par exemple que j'ai un de mes frères qui vient à la maison ou quoi Là, on peut beaucoup plus euh, exprimer nos émotions facilement. Ah, quoi. tu
2: veux dire que quand vous êtes ouais. à quatre bah, C'est très dur. De... T'as déjà
1: cet effet de groupe en fait, même ouais. à quatre, même à quatre frères qui sont comme ça serrés, euh, tu vois, avec des liens hyper forts. Euh, T'as toujours cet effet de groupe qui fait que on parle de plein de choses, mais on va jamais un peu gratter, tu vois.
2: Et même quand ils viennent chez toi, c'est-à-dire que vous sortez à ce moment-là du noyau familial et de la dynamique familiale et tout.
1: Quoi. Ouais, ouais. Il y a même, enfin, ça fait longtemps qu'on n'a pas été quatre chez moi, mais ouais. euh, même quand on se retrouve, tu vois, pour des trucs où on est tous les quatre, le baptême d'une petite ou un truc comme ça, ben bah, non, tu vois c'est pas... Ça paraît jamais le bon moment. Tu vois ce que je veux dire Et si tu décides de... T'as déjà tenté de le provoquer, non, le bon moment jamais... Alors, j'ai très fort pensé, beaucoup, ouais. en me disant, pas. ça ferait quoi si là, tout d'un coup, genre, euh, je disais... Euh... Et tiens, ça me fait penser à un truc. Euh, Léa, ma femme, sa famille, elle est arménienne. Et ils ont une tradition, en Arménie, qui s'appelle le tam Tamada, je crois. En gros, quand il y a un grand repas de famille, que tout le monde est assis à table, chacun à son tour, avant de manger, se lève pour exprimer, en gros, des gratitudes. Donc, pour dire euh, pourquoi il est content d'être là, et tout, tu vois. Et genre, je devais avoir euh, 16-17 ans, et euh, un jour, on, on va chez sa famille, et tout, grand repas de famille, il y avait genre 15 personnes. Je les connaissais tous un peu, tu vois, mais... Et euh, ils font ça, tu vois. Genre, moi, je me suis dit, mais c'est bon, moi, je, je suis là, mais je vais pas faire ça, je suis pas... <rire> Évidemment que si, tu vois, c'est mm. la tradition, et tout. Et là, genre, mais j'étais, mais blanc, livide, genre j'ai failli taper un malaise tellement j'étais stressé tu vois et en fait je me suis rendu compte à ce moment là que ah ouais putain genre exprimer juste le, le fait que tu sois content d'être là et pourquoi t'es content d'être là tu sais pas faire genre exprimer cette émotion là de juste la joie tu sais même pas faire et ça tu vois je, je l'ai gravé parce que je, je l'ai fait ça m'a fait un bien de ouf et, euh, et en fait tu vois t'as des gens qui pleurent qui, qui et en fait dans, 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 ces, dans, dans ces traditions là euh, l'expression le, des émotions tu vois euh, c'est hyper important et des fois ça passe par des, des pleurs des cris des tu vois mais en fait je me suis rendu compte que c'était hyper sain parce qu'après tout le monde avait l'impression d'avoir perdu genre 20 kilos tu vois mm -hmm. et c'est un truc que j'essaye de faire tu vois à la maison de dire euh, donc tu vois le soir par exemple avec Gaspard on lui en passe un truc euh, chacun dit comment s'est passé sa journée ce qu'il a préféré ce qu'il a le moins aimé et après, pourquoi on, pourquoi on est heureux, tu vois On essaye de le mettre en place, parce que j'ai envie de lui montrer, tu vois, mon fils, bah, genre, vas-y, exprime, exprime, tu vois, il n'y a pas de problème, mm -hmm. c'est pas sale. Donc, euh, c'est chaud, mais ça se fait. Et
2: tu vois, je me suis rendu compte d'un truc, je crois, c'est que... Euh, c'est Jerry Hyde qui me disait ça, qui est, ouais. euh, qui, qui est donc euh, thérapeute, lui. Il fait des groupes de mecs, euh, des cercles de mecs... Euh, au, en, au UK enfin en Angleterre vous, vous pouvez, si vous, ça vous intéresse vous pouvez remonter quelques épisodes vous entendrez ils ont fait un film avec sa, avec sa chérie qui s'appelle May euh, sur ces mecs justement ouais. tu, tu l'as vu le film ou pas non je pas vu encore le film euh, c'est ouf en fait parce que lui disait je, je lui demandais en fait euh, on avait fait un épisode aussi il y, a quelques, il y a quelques mois sur justement dans Histoire de Mecs et je lui disais mais comment, comment tu fais en fait pour faire parler les mecs et il me disait en fait il suffit qu'il y en ait un ouais qui parle Et après, tu peux y aller, quoi. C'est ça. Et en fait, tu vois, j'avais je me disais que peut-être
1: ton problème avec tes frères, c'est que t'oses pas ouvrir la porte. Mais c'est clair. T'as peur. Mais, mais en fait, je pense, les quatre, on, aim on aimerait bien ouvrir cette porte. Tu vois ce que je veux dire ouais, Mais toi, c'était peut-être le seul à en avoir conscience. Mais je suis même pas sûr, parce que je pense qu'ils sont tout autant gênés par le fait de pas y arriver, tu vois. Ou en tout cas... Euh... Non, ce que je veux dire, c'est que peut-être ils sont pas conscients que...
2: En fait, c'est en ouvrant cette porte que ça va occuper, Ah oui, toi.
1: oui, oui, c'est clair. Mais, tu vois, c'est pour ça que je dis euh, il, faut, il faut essayer de ne pas regretter les choses. Et, euh, et c'est pour ça que j'essaye de prendre justement ces pas-là, tu vois, de me dire, genre la prochaine fois, que tu les vois, tu leur dis que tu les aimes et que tu es heureux qu'ils soient là. Et, tu vois, et, mais ça demande vraiment un pas, tu vois. J'ai l'impression de faire un truc contre nature, tu vois. Alors qu'en vrai, il euh, n'y a pas de mal. on ne <rire> regarde pas comme ça.
2: Mais non, mais quoi. <rire> <rire> je, je, je vous propose un tips euh, Je suis en train de, de me battre Avec mon frère et ma soeur ouais. Qui sont mes, mon petit frère et ma petite soeur euh, Pour qu'on organise à tous les, tous les trois sans nos enfants Un week-end que tous les trois ah ouais. Et mon frangin par exemple il, il, se, il est pas chaud Il veut pas, enfin c'est pas qu'il veut pas C'est qu'il retarde ouais. tu vois ouais, ouais, il, il a. <rire> ma soeur elle est à fond on là, yes, venons allons-y, let's go et, euh, et en fait c'est bah, pareil, c'est Maïua qui m'a parlé de ça qui m'a dit, en fait euh, je, je reviens un week-end avec juste les frères et sœurs. il n'y avait pas d'enfants et tout, c'était génial c'est un super cadeau qu'on s'est fait, je me suis dit mais c'est exactement ça qu'il faut faire, c'est-à-dire pour sortir un peu de, du noyau dans lequel on se retrouve toujours ouais. et puis te venir parler de nos vies en fait tu vois
1: Ouais ouais, parce qu'en plus souvent au-delà d'exprimer les sentiments et tout quand t'es plusieurs et tout, puis que t'as les enfants que t'as la famille et tout, en vrai tu discutes pas de grand chose Enfin tu vois ce que je veux dire Genre ça va Oui le boulot Ça va Oui ah oui On a acheté un appartement Oui, ah, oui c'est cool Et la petite ça va Oui oui ça va Elle a plus le beau temps quoi Ouais mm -hmm. Et puis au final T'es frustré le soir Enfin moi c'est vrai Moi en tout cas euh, Genre je suis souvent frustré En me disant Putain j'aurais bien aimé quand même euh, Savoir comment ça va Tu vois Parce qu'on te dit ça va Ouais ça va ouais. Ça veut rien dire Ce fameux ça va Putain ça veut rien dire quoi Et tu regrettes après Enfin moi en tout cas Je regrette après D'avoir juste dit Ah bah cool Tu vois Et, au final, euh, je pense que c'est une discipline de, de se forcer. Et en fait, quand tu te forces toi, tu vois que les autres, ils suivent derrière, tu vois. C'est ça, est, est ça qui est intéressant, je pense. Tu pourrais l'envoyer ce podcast, par exemple. Ah ouais, c'est clair.
2: Et y a ton daron aussi.
1: Ouais. <rire> non, mais mon daron, il est trop cool, hein, mais... Mais enfin, c'est un daron. C'est un, un daron euh, classique, quoi. Genre. Comment ton daron, justement,
2: il voit euh, euh, l'éducation que tu, que tu veux donner euh, à ton fiston et tout
1: bah, euh, d'un bon oeil, parce que euh,
2: j'ai de la chance. Donc pour pour situer un petit peu, mais en gros, tu es vraiment dans une euh, dans, dans un principe d'éducation. Bon, si vous voulez aller écouter, allez écouter, <rire> je vous mettrai
1: les liens pareil, mais euh, autour de zéro violence, par exemple. Ouais. Donc zéro violence, c'est l'idéal, mais comme je t'ai dit tout à l'heure, l'idéal, euh, voilà, mais en gros, le, le principe de base, c'est euh, une, une éducation qui est basée sur le respect de l'enfant, donc le respect de ses besoins, mais aussi le respect des besoins des parents et euh, surtout le fait de ne pas euh, le, le fait d'être euh, sans violence donc c'est-à-dire sans punition bien sûr sans gestes violents et sans cris euh, sans tu vois euh, voilà ça paraît basique hein, mais ce que tu proposes en fait par rapport à 80 bah de ce qu'on propose en
2: c'est assez révolutionnaire quoi.
1: bah voilà donc le, le le principe de base c'est ça après ça il y a plein de tu vois d'arborescence de ça il y a plein de choses et c'est vrai que mon père tu vois il a j'ai de la chance parce que mon père il a toujours estimé qu'on était assez intelligent pour faire nos choix et de ce fait il, il s'est jamais mis en opposition par rapport à ça c'est à dire que nous ils nous ont éduqués sans violence physique mais euh, avec euh, voilà les violences de toute éducation traditionnelle, euh, les cris, les punitions, euh, les les, les me, se mettre au coin, euh, fait rester. Moi, mon père, il, il était très fan de tu restes assis sur la chaise et tu penses à ce que tu viens de faire. Et voilà, ouais, petite là, je... humiliation Genre et moi par par contre tu vois moi j'ai passé trois heures assis sur une chaise à penser à ce que je venais de faire en me disant mais ça me paraissait pas complètement con ce que je venais <rire> de faire donc c'était super 99% du temps mais avais, voilà t'avais ces trucs et le fait est que je m'en souviens encore et que c'est pas un sentiment très agréable de souvenir donc ça, ça montre bien que voilà il y a des choses à, à, à régler par rapport à ça mais euh, c'est vrai qu'il a toujours été dans l'acceptation de la façon dont moi je fais parce que déjà il estime que c'est mon droit et voilà il a rien à retirer à mon éducation et encore mieux c'est que j'ai la chance d'avoir un père qui s'est dit si eux ils font comme ça il faut que je m'adapte à eux quand je suis avec mon petit-fils, donc mon fils. Et ça, pour le coup, c'est quelque chose... Je peux lui être que reconnaissant, parce que du coup, c'est vrai qu'il reste avec Gaspard et qu'il n'est pas du tout là-dedans, tu vois. Il n'est pas du tout dans ce truc de, de menaces, de punitions, de cris ou quoi. Enfin, de toute façon, il a rarement l'occasion de le faire, mais voilà, c'est assez cool.
2: Parlons du rugby. Ah oui <rire> Comment t'es tombé dedans
1: Ah ben, bah, je suis tombé dedans parce que mon père, il faisait du rugby et okay. du, pas plus. Enfin, En gros, mon père, il a fait du rugby à un bon niveau... Ensuite, il est devenu éducateur dans une école de rugby. Et euh, à trois ans, enfin euh, voilà, il m'a mis au rugby. Quoi. Euh, alors, il y a eu une année, je me souviens très bien, je devais avoir sept, huit ans. J'ai dit, ouais, je veux plus aller au rugby. Il m'a dit, ok, mais tu es obligé de faire un sport. J'ai dit, ok, bah je vais faire du tennis avec mon meilleur pote, Simon, qui fait du tennis euh, au village à côté. Je faisais, euh, à sept ans, je devais faire bien euh, 70 kilos. Euh, J'étais pas mal bouboule et le tennis c'est un sport où on court beaucoup <rire> donc sportivement ça m'a mis très vite en échec j'ai passé un an à faire tu sais, les grands balais là qui nettoient les cours de tennis ouais. je faisais ça moi le, mon coach il me disait non t'es trop nul tu vas faire ça donc je faisais ça au bout d'un moment je disais à mes parents ça me plaît pas beaucoup le tennis est-ce que je peux refaire du rugby avec mes copains donc j'ai repris le rugby et en fait pendant jusqu'à mes je pense jusqu'à mes 16 ans je le faisais surtout parce que je voulais faire plaisir à mon père tu vois jusqu'à mon entrée au lycée ah, oui, okay. genre vraiment je me disais je vais le faire parce que de toute façon c'est le seul sport où je me sens bien parce que voilà c'est la famille euh, tu vois mon père il a été président de l'école de rugby et tout enfin voilà quoi c'était un peu mon spot mais à partir du lycée je me suis dit là ça me plaît vraiment en tant que sport et en tant que, que cohésion de groupe et tu vois mon père il a toujours été dans ce truc de il faut que tu fasses des sports collectifs parce que ça apporte un état d'esprit différent et tout et, et peut-être je le regrette un petit peu parce que ça m'a complètement oblitéré tout l'aspect individualiste de la vie. Tu vois? Parce que ça, le, le rugby, c'est un sport collectif. Tu peux toujours compter sur ton copain. Les copains, ils peuvent toujours compter sur toi. Et si on gagne, on gagne ensemble. Et si on perd, on perd ensemble. Et patati patata. Et du coup, quand tu te retrouves toi seul face à un échec, tu sais pas bien le gérer. Oh, tu vois ce que je veux dire? Intéressant. Ben bah, moi, en tout cas, c'est comme ça, parce que j'ai vraiment eu ce modèle-là, tu vois? Du groupe et de, tu vois? Et en fait, les premiers échecs que j'ai vécu seul dans ma vie, genre, c'était cataclysmique pour moi, parce que je me disais, ah ouais, t'es seul responsable, tu vois. Parce que quand tu perds en équipe, tu mais peux moi, toujours je... te dire, tu vois. Moi, je joue au basket, et pour moi, quand on perdait en équipe, je perdais aussi. Mais moi, moi aussi, je perdais app...
2: aussi. J'ai appris à perdre grâce au basket.
1: Tu vois mais, ce que je veux dire Ouais, mais moi, je trouve que, en tout cas, de la façon dont moi je l'ai vécu, okay. genre, la défaite, c'était une défaite de moi, j'étais déçu de moi, tu vois. Je... Enfin, je veux dire, il y a des matchs, des quarts de finale, des demi-finales perdues où j'ai pleuré euh, toute la soirée et tout, mais je me disais toujours, on a mal joué genre on, on a perdu machin et en fait j'ai jamais appris l'individualisme là où ma meuf Léa euh, qui a vécu dans un truc très entrepreneurial très euh, faut se faire tout seul machin mais dans le bon sens du terme tu vois dans le sens euh, si tu veux un truc tu y vas et c'est toi qui vas y arriver et pas les autres tu vois et ben du coup on est vraiment opposé là-dessus et on s'est appris mutuellement de ça et c'est vrai que le rugby ça a été surtout ça pour moi
2: ah c'est intéressant Ok, ok, j'avais pas en tête que, à ce point, que ça t'avait à ce point-là mis de côté tout l'aspect individualiste. Bah, Et donc tes premiers échecs individuels, c'était quoi?
1: Le plus gros premier échec, ça a été ma première, première année de médecine, que j'ai raté. Comme... comme beaucoup, mais, euh, j'étais tellement persuadé que j'allais y arriver. <rire> Bêtement, <rire> que je me suis dit, bah, ça va le faire. Et puis je me rendais bien compte, tu vois, petit à petit, c'est pas normal que tu regardes des films tous les soirs alors que les autres ils sont encore à la BU et tout. Puis bon, je suis arrivé, j'ai je, je fait un score pas mal quand même, tu vois, mais je, je l'ai pas eu. Et là, je me, là, ça m'a vraiment ébranlé parce que c'était la première fois de ma vie où j'avais, enfin, j'avais un échec, tu vois. Genre euh, scolairement, j'étais toujours très bon, le brevet, le bac, euh, machin et tout. Enfin, tu vois, ça a toujours roulé. Et là, vraiment, c'est le moment où tu vois un papier avec marqué genre refusé, tu vois. Tu te dis, genre, ah ben Nick. Nique ta mère <rire> genre non j'avais je... pas bossé. non j'avais pas assez bossé mais donc tu le savais donc que... ben bah, je crois que j'avais besoin d'aller au bout de cet échec tu okay. vois ce que je veux dire genre en fait je, m... je sentais que j'allais pas y arriver j'ai rien fait pour changer ça parce que je crois que j'avais besoin au fond d'aller jusqu'au fond de l'échec pour me dire derrière ok maintenant tu sais ce que ça fait ça pique ça fait mal donc euh, tu fais en sorte que ça t'arrive plus tu vois d'accord T'as laissé tomber tes études de médecine Ouais, j'ai complètement abandonné après, en <rire> troisième année. Pour, euh, bah pour t'occuper de ton môme, parce qu'en fait, entre-temps, euh, tu as eu cette fabuleuse idée d'avoir de, de de un enfant de en, trois... <rire> en troisième année de médecine, c'était une très bonne idée. Ça a très bien marché pendant deux semaines.
2: <rire> tu tu l'as vécu comme un échec aussi à ce moment-là te... Non. J'imagine à quel point ça a, ça a dû être... Enfin, je sais pas, mais en fait, j'imagine que tu rentres, tu rentres en médecine. Pas pour enfiler des perles, en fait.
1: Tu non, vois. tu rentres en médecine pour être médecin, ouais. de base, mais surtout parce que t'as as, as envie de faire quelque chose de sain, de, de positif pour les autres et t'as. Je pense que ceux qui. Il y en a pas tous, hein. Parce qu'il y en a qui font ça pour la thune aussi. Enfin, hein. ouais. ça, ça me. Voilà, c'est ok, hein, mais. Tes parents, ils t'ont un peu poussé à faire médecine Il y avait un autre côté un peu statut social qui était
2: cool aussi, tu vois. En euh... fait. Vrai métier, entre guillemets.
1: Ouais, en fait. Moi, j'ai toujours été bon scolairement que je suis arrivé en seconde alors que moi ce qui me passionne c'est l'histoire les sciences politiques euh, la géo tu vois enfin plein de trucs comme ça les euh, sciences humaines quoi. les sciences humaines et euh, d'ailleurs c'est rigolo parce que je, je te dirai après en fait donc les sciences humaines me passionnent tout ça en seconde mais vu que j'ai des très bons résultats partout on dit ah ben bah, Samuel il va faire scientifique Bon, ok, je vais faire scientifique. Mon père, il est chimiste. Hein. Est... Ah, mmh. tiens, <rire> c'est bizarre. <rire> et du coup, je fais ma, ce, ma, ma, ma filière scientifique et tout. J'ai mon petit bac avec mention scientifique et tout. Et là, on se dit, bah, tu, tu... ouais, bah oui, médecine, ça me paraît. J'aimais bien grâce à je vais faire médecine, tu vois. <rire> ça s'est un peu arrêté, là, la réflexion en vrai. Hein. Donc, j'arrive en médecine, je me fais défoncer par la charge de travail, par l'ambiance et tout, machin. Et euh, deuxième année, je me dis, en fait, c'était c'était pas tant pour réussir en médecine, c'était tant pour euh, me combattre moi, tu vois. Genre t'avais ton... perdu, t'avais pas réussi ta première année, ta première première année, la deuxième première année, tu, 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 tu défonces tout le monde, tu vois. Donc là, pour le coup, je me suis acharné, euh, comme on connaît, tu vois, les horaires de bâtard les trucs, enfin, voilà. Et puis, euh, derrière, j'ai réussi, et euh, je suis arrivé en deuxième année, j'ai réussi grâce à la matière qui était le plus gros coefficient de l'année, qui était les sciences humaines. Ouais. Yes. Donc tu vois, euh, et d'ailleurs l'année d'après, je suis devenu tuteur euh, de sciences humaines, donc je donnais des cours aux premières années. Et euh, je fais ma deuxième année, je me dis waouh, ça va me faire chier de ouf. Ah, tu le savais <rire> dire. direct parce qu'en fait, je me prends la tête avec les profs, genre dis mais vous enfin, tu vois, il y avait une ambiance hyper hiérarchique et tout et moi, tu vois, j'ai jamais trop aimé l'autorité. Donc il euh, y a une fois un prof qui a refusé un élève parce qu'il est arrivé 5 minutes en retard alors que lui il est arrivé 5 minutes en retard. Et en fille de 200 élèves. Je lui dis mais monsieur vous êtes sérieux quoi genre vous êtes arrivé en retard vous aussi on vous a attendu. hein il me dit ah ouais c'est comme ça tu te casses hein moi j'ai pas besoin de toi moi je suis professeur et tout machin je lui dis ah ouais bah tiens regarde moi je me casse et je me suis barré les gens ils étaient fous ils étaient mais non ça me tuas niquer et tout genre tu mais non mais en fait moi ça me saoule j'ai pas besoin de lui dans ma vie tu vois et en fait tu vois c'est genre je me suis direct mis en mode ça va me casser les couilles cette histoire donc deuxième année je l'ai subi un peu heureusement j'arrive à trouver mon kiff en étant tuteur ce que je kiffais parce que j'étais avec des jeunes et que voilà, on faisait des trucs cool. Troisième année, Léa tombe enceinte. Je me suis dit vas-y, c'est mon escape, euh, c'est c'est ma, ma voie de sortie, tu vois. Léa,
2: Léa, elle tombe enceinte. Vous décidez de faire un. Enfant, oui, non, ou... mais ce que je veux <rire> dire,
1: on, on décide. Vraiment, en plus, on oui, décide. Oui. C'est même pas, enfin, c'est même pas entre guillemets un accident. C'est vraiment oui, genre, on décide. Dis pas Léa, elle tombe enceinte. Non, non, mais oui, si c'est vrai, c'est tomb... vrai. ciel. C'est vrai. Dessus, vrai. Et, et tu vois genre l'autoroute, elle était bien tracée. Et je me dis attends non 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 non, on va prendre la sortie là parce que ça va te casser les couilles. Cette autoroute, elle a l'air nulle. Et donc j'ai pris la sortie tout simplement, tu vois. Et c'est vrai que médecine, euh, j'ai jamais regretté. Et pour le coup, les gens n'ont pas compris au début, tu vois. Ils ont dit, ah, mais t'as fait ta tracée, machin. Euh, t'as fait le plus dur, alors qu'il me restait 10 ans d'études, dont l'internat, qui est quand même le concours le plus difficile de France, tu vois. J'allais en dire, ah, non, non, j'avais pas fini du tout et euh, j'avais pas du tout envie de finir, quoi.
2: Ok. Tu me racontais tout à l'heure que t'étais bouboule quand t'étais petit
1: ouais. Ah ouais. Ouais, Non, mais j'étais. Je J'ai je, pas les stats en tête, hein, mais je pense qu'il y a un moment où j'ai même été obèse. Dans les, tu vois, dans les, les stats euh, bon, poids taille, en fait. Un des gros trucs des mecs, c'est leur rapport au corps. Bah ouais, c'est ça. C'est quoi ton rapport au corps Moi, j'aime pas mon corps. Genre, euh, je me regarde, euh, je me trouve pas, pas harmonieux, euh, tu vois. Euh, j'aimerais bien. Quand je me regarde, je me dis, j'aimerais bien avoir des muscles, tu vois. Ouais. Et je, ça, en fait. Y a des un muscles.
2: P'tit... Des muscles, hein. Je voudrais avoir ouais, des muscles. C'est ça.
1: Mais en fait ça me casse un peu les couilles de penser ça que ah. je me dis. Mais attends, est-ce que c'est toi Qui as envie d'avoir des muscles ou est-ce que c'est toi qui as envie de ressembler à ce que les autres attendent de toi, tu vois Donc ça me casse un peu les couilles quand même, dit donc je me dis... Des... Ou ouais, une forme tu... d'idéal ouais, parfait, tu ou je sais pas donc, quoi. Donc tu vois, j'oscille entre, ah j'aimerais bien être beau pour moi parce que j'ai envie de me faire kiffer et tout, et avoir des muscles. Ah mais je m'en bats les couilles parce que, de euh, toute façon, c'est qu'un truc de patriarcat, et euh, en fait, si je déforme formes, c'est ok, tu vois Donc j'oscille un peu entre ça et ça. Le fait est que là, j'ai des gros projets sportifs qui m'attendent cette année, et donc je me suis mis vraiment au sport pour mes projets sportifs, et... Euh, effet secondaire du coup mon corps il change quand même un petit peu tu vois mais c'est vrai que ça a été long parce que quand j'étais euh, au collège en fait je suis arrivé au collège à 1m60 euh, 65 euh, peut-être 70 kilos et je suis sorti du collège à 1m88 89 tu vois <rire> et à peu près le même poids donc si tu veux la transition j'étais petit gros enfin pas petit mais gros euh, et puis derrière j'étais le plus grand et le, généralement on me disait le plus costaud tu vois donc ça a été une transition dure parce qu'au début on me disait que j'étais gros, tu vois, on souteait de ma gueule et tout. C'était pas. Pour moi, je la vois pas comme une transition dure. Je la vois plutôt comme une transition où
2: d'un coup d'un seul, sans doute, on te casse plus les
1: couilles, quoi. Bah c'est ça. En fait, je suis passé du petit gros qu'on pouvait emmerder à celui qui va te mettre une claque et qui va te rétamer tu vois. Alors que j'étais pas violent en plus. J'étais tranquille. Mais j'étais dans un collège un peu, voilà, euh, qui était pas le plus bienveille... bienveillant des collèges. Donc c'était parfois c'était un peu dur. Mais maintenant, tu vois, j'ai plus de problèmes avec, euh... tu vois, par exemple. Je me mets pas en maillot à la piscine. Enfin, tu vois, je, genre euh, ah à la ouais plage, je vais jamais à la piscine, mais à la plage, genre je garde mon t-shirt. Et je vais te dire un truc, oh. la première fois que j'ai fait l'amour avec euh, ma femme, donc elle se fout. Elle, donc, tu étais tout jeune. J'avais 15 ans. Ouais. Euh, C'était voilà, la première fois, quoi. Donc, euh, et elle, elle se fout encore de ma gueule sur ça. Parce que je lui ai dit. écoute les bêtises, euh, parfois, les. Ouais, bah, on se taquine, on se taquine. <rire> J'ai dit, écoute, euh, ça te dérange pas, je vais garder mon t-shirt. Tu vois j'ai dit c'est Ce euh, plutôt un move de fille, d'habitude. Ouais, si je peux mais... C'est pas pour je, faire je, genre, je sais mais, pas, mais... Les filles ont plutôt souvent tendance à avoir honte de leur corps. Moi, quoi. je lui ai dit, euh, je vais garder mon t-shirt... Euh... Vas-y, mais t'es sérieux, et tout enfin, Sur le coup, je me souviens, je me souviens pas exactement comment c'est fini, on a fini à Welp, mais tu vois, genre, je, je me souviens, et elle se souvient très bien parce qu'on en a reparlé et qu'elle en reparle, c'est que je lui ai dit, moi je veux garder mon t-shirt parce que je me trouvais gros, tu vois mm. Genre, je trouvais que mon corps n'allait pas l'attirer, et tout, alors que pas du tout, mais enfin... Donc tu vois, le rapport au corps, il est hyper compliqué quand même, mais petit à petit... Euh... T'as su faire preuve de vulnérabilité avec elle, et de lui dire euh, bah,
2: en fait, tu sais, euh, quand tu te moques de moi, j'aime pas
1: non mais elle se moquait pas de moi après. Hein. Ouais, elle, 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 elle te... Là aujourd'hui, aujourd'hui on en reparle. Tu vois, elle me dit t'as as vu quand même, t'as évolué, tu vois. Elle me fait remarquer mon évolution. Elle se moquait. Sur le coup, elle s'est pas du tout moquée de moi. Elle a été euh... comme moi, j'ai été, tu vois, euh, dans l'acceptation de plein de choses qu'elle avait à régler elle, tu vois. C'est dit ok, tu vois. Bon après, on... il s'avère que dans le feu de l'action, on a fini par se décaper, mais. Ce qui est toujours une bonne idée. Ouais, bah généralement ça marche mieux, hein, parce qu'avec un jean c'est quand même plus compliqué. Mais, <rire> mais tu vois, genre, euh, le fait d'avoir été en couple hyper tôt et d'avoir euh, toujours la même personne avec moi, ça m'a aidé à, à avoir en fait des repères, tu vois, d'évolution dans le temps. C'est-à-dire que j'ai quelqu'un qui me dit, mais tu te rappelles il y a 4 ans, comment tu pensais Et t'as vu là, aujourd'hui, où t'en es, tu vois Et ça, ça m'aide beaucoup. Par exemple, sur mon corps. T'arriverais pas à le faire tout seul je pense pas. Honnêtement, je pense pas. Je pense que, je pense que j'y arriverai pas parce que je m'autorise pas forcément de me poser la question de, euh, tu vois, du, du, de, de ce développement personnel, de me dire, euh, ah ouais, t'as évolué, t'as as, as changé de, de pensée, t'as changé de façon de voir les choses. Et, et c'est pour ça que moi je suis vachement euh, grateful, tu vois. Grateful. Je sais pas comment dire. Reconnaissant. reconnaissant non, because euh, I speak English very good. <rire> je suis plein de gratitude. Je suis plein de gratitude de ma femme parce que c'est aussi ce miroir-là qu'elle me permet d'avoir. Et c'est pas un miroir qui est facile à, à regarder tout seul. Ah ouais Pour moi en tout cas. C'est-à-dire Bah... Tu sais genre... Moi je me suis jamais posé la question est-ce que t'es bien avec toi-même Tu vois et maintenant que je commence à me la poser et tout, je me rends compte que bah, pendant 20, 20 ans, 22 ans, 23 ans, j'ai pas été bien avec moi-même, tu vois. Et c'est hyper difficile parce que du coup, tu fais le deuil aussi d'une de partie de ta vie que t'as un peu idéalisé, tu vois, en disant « Ouais, j'étais le mec cool au lycée et tout, tu vois, j'avais ma meuf cool et tout. » En fait, euh, as, pendant tout le lycée, tu te trouvais moche, tu te trouvais gros, tu te trouvais pas cool, euh, t'étais lourd, enfin tu vois, voilà. Il y a plein de choses comme ça où, rétrospectivement, je me dis « Ah ouais, finalement, ce miroir, il est pas si agréable à regarder. » Mais en même temps, ça m'aide. Parce que du coup, je me dis « Ah ouais, tu partais de ça, maintenant t'es là et t'avances, tu vois, sur un chemin.
2: » Mais en même temps, j'ai envie de te dire t'as que 25 ans, quoi. Tu vois, c'est cool. Bah bien sûr, c'est cool.
1: Mais moi, tu sais, l'âge, pour moi, ça veut... Enfin, ça veut pas dire grand-chose. <rire> non, mais c'est un peu bateau comme phrase. Mais en vrai, pour moi, l'âge, ça veut pas dire grand-chose. Et je pense que c'est quand t'as une façon de voir les choses tu peux avoir n'importe quel âge auras toujours la... enfin, tu vois, auras toujours la même façon de voir les choses et je me dis euh, c'est cool que je commence déjà dès maintenant à avoir un esprit critique sur euh, l'homme que j'ai été, l'homme que je suis et l'homme que je veux être parce que cette discipline là elle fait que bah, tu évolues et tu te poses la question de qui j'ai envie d'être tu vois. et pendant 25 ans moi je me suis pas posé la question de qui j'ai envie d'être, j'ai été celui que j'ai été tu vois c'est pose... quoi
2: le mec que tu as envie d'être euh... ah bah, tu me tends une perche. Euh... Un, ouais. Excuse-moi. Hein. Non mais je veux pas, pas la laisser passer celle-là.
1: J'ai envie, moi, tu vois, j'ai envie d'être un mec libre, mais libre à un degré encore supérieur à ce que je pense être aujourd'hui, tu vois. C'est-à-dire libre de de m'habiller totalement comme je veux, libre de dire ce que je veux. Dans la limite du respect des stocks disponibles, euh, mais tu vois genre euh, vraiment libre de, de toutes ces normes, tu vois, qui font que je dois être un mec, tu vois, comme si. Genre par exemple, là, ça va pas se voir dans le podcast, mais tu vois les pompes que j'ai. Ouais. Genre vraiment, ça fait six mois que je les ai dans mon placard, j'ai jamais osé les mettre parce que je trouve que c'est des pompes de meuf.
2: C'est des pompes de ville. C'est des bottines des derby, ça. C'est des bottines. Des
1: bottines euh... Qui sont chouettes. Qui suit, qui sont chouettes. Marron, enfin voilà, en plus, c'est même pas C'est en plastique recyclé, monsieur. Attention. Ok, <rire> plus, on, est, on est complètement <rire> vegan. Très bien. Non, mais en vrai, tu vois, ces pompes-là, je me suis dit pendant très longtemps, non, non, ça, c'est un truc, euh, c'est pas un truc de mec, ça, tu vois. Vraiment, hein. Mais tu les as achetées Non, je les ai reçues. Ok. Mais je les ai reçues. De Je les ai reçues, mais je les ai demandées. Enfin, tu sais, c'est une marque qui m'a dit, ben bah, voilà, tu veux tester nos pompes et tout. J'ai dit, ben bah, grave. Et genre. Euh, je me suis dit, ouais, je veux tester les pompes. Mais en même temps, quand je les ai reçus, je me suis dit, chaud. Et là, récemment, je me suis dit, va y mêlé et tout. En fait, je me sens bien dedans, tu vois. Mais c'est ce genre de truc, tu vois. C'est des petits détails à la con du quotidien, tu vois. Genre... Euh, bah, j'ai envie d'être libre de me mettre en slip euh, moule bit à la plage et me sentir bien dans, dans mon corps, tu vois. Ce qui est clairement pas le cas aujourd'hui. Et j'ai envie de me libérer de tout ça, tu vois. Et je vois des gens qui sont qui ont pas des corps euh, qui répondent aux canons de beauté actuels et qui le font, et je me dis mais putain la chance, tu vois Et c'est tout ça que j'ai envie d'être, parce qu'en fait un corps c'est un corps. Ouais, puis en plus. Mais c'est
2: dur, c'est dur de le comprendre quand t'as été élevé dans ce truc de. Pour être un mec, il faut être comme ça quoi,
1: tu vois C'est ça, c'est ça, c'est que et je me dis là si je me mets torse nu, tu vois, les gens ils vont me regarder, ils vont pas ils vont ils vont pas me trouver sexy et tout, tu vois À quoi j'en m'en bats les couilles d'être sexy, tu vois Mais surtout personne va te regarder. Ouais. Surtout personne <rire> va me regarder, tu vois. Et c'est 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 toujours des trucs si un te peu mets, compliqués. Si tu te mets à euh... poil dans la rue
2: à Paris, les gens vont te regarder. Mais si tu te mets torse ouais, nu bah, vite, tu sais, sur <rire> une euh, sur une plage, a
1: priori, ouais, a priori c'est pas même. voilà. Mais euh, mais c'est ce côté un peu jugeant que j'ai de moi-même, tu vois, okay. parce que j'ai tendance aussi peut-être à juger les autres. Parce que parce que c'est un réflexe que j'ai, tu ah, vois. Okay. C'est c'est comme, comme me fait remarquer souvent mon, ma chère épouse, j'ai j'ai le jugement facile, tu vois. Genre. Ah euh...
2: oh et toi, j'aurais pas
1: dit. Ouais, mais pas méchant, hein, attention. Non. Hein, je. Non, mais, mais tu plaques tes trucs dessus. Voilà, hein, c'est okay. ça, très très vite, je vais me dire. Lui, c'est un comme ça. Lui, elle, c'est c'est une meuf comme ça, tu vois. Alors que j'ai jamais parlé à cette personne de ma vie, tu vois. Mais je suis et donc en fait vu que je suis comme ça. Bah, je me dis c'est sûr les autres ils sont comme ça aussi tu vois alors qu'en vrai euh, les gens ils s'en battent les couilles de, des gens à la plage tu vois. donc c'est vrai que mine de rien dès que tu creuses un peu je me rends compte que ça bouillonne un peu de plein de trucs dans mon dans ma tête ouais. qui font que euh, je suis pas encore hyper à l'aise tu vois avec euh, cette idée de qu'est-ce que c'est un mec et comment moi je me sens en tant que mec
2: je voudrais t'inviter et inviter tous les mecs qui nous écoutent et qui se retrouvent dans ce que tu dis à regarder Queer Eye ouais Queer Eye Non. Queer Eye sur Netflix. Saison 1. Ok. La saison 2, après, bon, bah, une fois, t'as compris, quoi, tu vois. Mais si ça vous intéresse, vous pouvez regarder la suite. Mais en fait, pour moi, la saison 1, elle m'a mis une telle claque. J'ai chialé les okay. race en regardant. Ok, ok. Parce qu'en fait, euh, j'étais un peu comme toi. J'avais la sensation que je prenais soin de moi, tu sais. Et en fait, non, ce que je faisais, c'est juste... Euh, je me lavais. Et en fait, je mettais du déo. Ouais. Et en fait, euh, moi, je m'habillais mais je me suis rendu compte qu'en fait ça allait bien au-delà et en fait dans Queer Eye, tu sais donc c'est une bande de cinq mecs gays ouais. en plus euh, on reboucle avec l'histoire ouais. qui vont euh, euh, relooker entre guillemets euh, un mec hétéro okay. euh, qui va pas, en tout cas dans la saison 1 et qui va pas très bien dans sa vie. En général, c'est sa famille, tu sais, mm -hmm. qui demande à ce qu'ils interviennent, etc. Et en fait, j'ai l'impression, les trois, quatre premiers épisodes, ils m'ont mis une claque. Ah ouais. Parce que tu te, re... pour moi, je me suis retrouvé tellement fort. Alors que, franchement, le premier épisode, c'est un vieux mec de mm -hmm. 70 balais, ah ouais. euh, qui, est, euh, qui, qui, qui est juste qui prend pas soin de son intérieur, qui est, est divorcé, qui est un peu triste, qui prend pas du tout soin de lui, qui a de, qui a de la peau toute rosacée, etc., etc. Enfin, c'est terrible qui prend de lui. Et en fait, je me suis dit, putain, mais en fait, possiblement, je pourrais devenir ce mec, quoi. Ouais, tu vois ouf. Donc, check ça. Tu peux me dire des nouvelles. Ouais, ouais, ouais. Mais ça m'a vraiment mis mal, en fait. Et je me suis rendu compte à quel point je m'autorisais pas, bah, tu vois, typiquement, à, à ouais. tester des choses et à me dire, bah, ça, en fait, c'est des pompes que je voudrais mettre, mais que j'ose pas mettre parce qu'en fait, euh, ça va pas avec l'image que j'ai de moi, quoi.
1: C'est ça. Ouais, exactement.
2: Je voudrais qu'on parle de sexe. Yes. Sans vouloir rentrer dans ta vie privée, parce que je sais que vous êtes très suivi avec Léa et machin. Mais en tout cas, moi, il y a un truc qui me, qui me fascine dans le fait de cette euh, mi-jeune avec, euh, avec ouais. Léa. C'est que dans ta vie, alors sans, sans rentrer dans, dans ta vie, mais euh, pour l'instant, c'est ta seule partenaire.
1: Euh, ouais, c'est avant, Adelof. non mais disons qu'avant ça il y a eu quelques expérimentations avec okay, une, une, première, une première personne, euh, mais qui n'était pas, euh, pas stricto fois, sensu en fait. euh, des, des rapports. Oui. Mais euh, c'est la seule partenaire en tout cas euh, moi que, que je considère comme partenaire sexuel. Euh, Dix de, ans plus tard de ma vie, ouais.
2: Tu te retrouves face, je, je reviens à ta bande de
1: potes. Ouais.
2: De rugby. J'imagine que ils ont.
1: Il y en a certains qui ont trouvé des meufs depuis longtemps et tout, mais il y en a d'autres qui sont encore en vadrouille, ouais.
2: Comment tu vis toi le fait de te dire ok en fait pour l'instant, pour l'instant, hein, Léa c'est ma meuf et c'est ma seule ouais. meuf,
1: etc. Bien, franchement. Et par rapport
2: à ce truc de virilité, tu vois, où justement ah bah... ce truc de pour être un mec il faut ken ouais. des meufs, non pour Ouais,
1: ouais, mais alors tu vois au contraire. Ok. Moi je me mets dans le truc de tu vois moi ça fait dix ans que je construis un truc avec la même meuf. Et en fait, c'est une force pour moi, tu vois. Et, et je me dis genre euh, c'est pas facile. Tu vois, enfin, je pense qu'on peut tous être d'accord pour dire que qu conserver la flamme dans un couple et tout, c'est quelque chose de difficile. Et en tout cas, parfois et, et tu vois euh, genre moi je, je ça me procure de la confiance en moi. Au contraire, tu vois. Alors, j'ai des potes qui sont toujours célibs et qui vont à droite à gauche et tout et c'est cool, tu vois, enfin, chacun fait ce qu'il veut, mais euh, j'ai pas ce truc de me dire euh, j'ai pas assez ken pour me considérer être un mec, tu vois. Ok. Franchement, ça, c'est vraiment pas un truc que j'ai. Par contre, c'est vrai que des fois, t'as toujours euh, le petit pote, euh, souvent, c'est le plus, le celui qui pêche sur le plus et tout, qui me dit, mais quand même, t'as pas envie de tester d'autres meufs, mmh. tu vois. Genre, dit, mais frère, vraiment pas, genre, euh, ça me vient pas à l'idée, en fait. Et, et, et même sexuellement, d'avoir quelqu'un pendant longtemps et tout, euh, qui tu peux vraiment parler de tes besoins, de tes kiffs, de tes trucs, tu, vois, tu peux creuser généralement beaucoup mieux que bah oui, qu'avec qu un une rencontre d'un soir après bon, euh, chacun, encore une fois c'est euh, délire mais moi ça me procure beaucoup de confiance en moi et, et j'atteins un level d'intimité que je sais que je pourrais pas avoir avec euh, quelqu'un que je viens de rencontrer trop intéressant,
2: j'ai hâte de te revoir dans dix ans pour... Euh... Ah bah de toute façon t as mon numéro hein, pour <rire> Est-ce qu'il y a des sujets sur lesquels je t'ai pas amené, aurais, dont aurais aimé parler
1: euh, Non, pas spécialement. Je crois pas. Je, tu vois, quand tu m'as dit ça, j'ai pensé au, au, à Gaspard. Mm -hmm. Parce que c'est vrai que... Donc, Gaspard ton fils. Hein. Gaspard mon fils, qui est un garçon du coup. Et euh, C'est vrai qu'il y a ce truc... De... Il y a ce truc, en fait, il y a ce truc quand tu deviens daron, d'un garçon, de te dire est-ce que je vais pas, moi, lui coller des trucs qui vont le gêner plus tard et c'est vrai que, tu vois, c'est par exemple l'éducation non genrée, donc euh, d'éduquer son enfant sans genrer, euh, genre pas de jouer pour filles, pas de jouer pour garçons, il euh, y a même des des, des, comment dire, des parents qui vont jusqu'à pas genrer les vêtements, donc euh, proposer des vêtements neutres, entre guillemets, tout le temps et tout. Et euh, c'est vrai que, tu vois, moi je me pose souvent la question, est-ce que mon fils, ça va être un bon garçon, tu vois, ça va être un bonhomme, mais dans le sens, pas un bonhomme un bon homme. Et en fait, ça met beaucoup de pression sur les épaules, pour le coup, parce que d'une, c'est pas que ma responsabilité, ça, j'en suis de plus en plus conscient, tu vois. Et, euh, et de deux, moi, j'ai des failles qui font que je peux pas faire que moi tout seul, avec mes gros bras de mec, que je vais arriver à faire que mon fils soit parfait, tu vois. Mais il y a quelques trucs, quand même, où je me dis, c'est important, euh, par exemple, sur tout ce qui est les questions de, du rapport aux autres et aux femmes, euh, que j'essaye d'instaurer déjà avec Gaspard maintenant en me disant peut-être qu'il y a des petits tips que je peux lui mettre maintenant dans l'esprit qui feront que plus tard, ça sera en tout cas un enfant et un adulte plus tard qui sera euh, en harmonie avec la, tu vois, la, la société et tout. Donc tu vois, les questions de consentement, les questions de... Bah, genre oui, euh, les gens ils peuvent te faire des bisous mais il faut que tu sois d'accord. Euh, les questions de... oui mais c'est pas grave que tu pleures, tu vois. Où, euh, bah, déjà
2: ça, il est armé plus, mieux armé que 90% des. Bah je
1: pense et puis tu vois, euh, ça passe aussi par plein de trucs. Enfin euh, tu vois par exemple, les dessins animés que Gaspar y regarde, je regarde toujours 2 trois épisodes avec lui quand on commence un nouveau, pour voir s'il n'y a pas trop ce truc de. Euh, bah, déjà euh, ah tiens c'est bizarre, il y a cinq super héros, il y a zéro meuf. Mm. Tu vois ah par contre ils ont pécho une meuf, c'est cool. Euh, ah tiens euh, tu vois euh, la seule fille euh, du groupe, c'est celle qui pleure tout le temps. Je tombe fête tu vois, voilà, c'est le syndrome de qu'on fait tu vois. Et, et donc moi, je suis attentif à ça parce que je pense que c'est aussi par euh, la base qui est les enfants qu'on va faire changer les choses à un niveau plus global sociétal, tu vois, qu'il y a ma personne, moi, mon chemin perso. Et après, il y a les combats que, que, que je mène, qui sont les combats de féminisme, entre guillemets, parce que je me considère pas comme féministe, mais en tout cas, allié ou je sais plus comment on peut dire maintenant, mais en tout cas, quelqu'un qui a la préoccupation de se dire, j'aimerais bien que les hommes et les femmes de cette société soit un peu plus euh, harmonieusement vivent plus harmonieusement Vive plus ou... ensemble tu plus en harmonie. donc il y a ce côté là aussi maintenant que je suis papa qui fait que je me pose plus de questions
2: merci euh...
1: ouais, merci à toi mieux, hein. là, je
2: crois qu'on a fait le tour hein, de tous ces sujets c'était un grand tour quand même bon, c'était un tour sympa Ouais. Bon, bah, je, je renvoie les gens vers, tes, vers, vers ton nouveau compte Insta, ouais, parce que le compte de mec.
1: Compte de Même mec. des fois, je mets des stories de moi à le muscu. Je porte des poids pas vrai. très lourds et j'ai un peu honte. <rire> Mais toi grave. ça va jusque-là. Genre, je me dis, je porte pas assez lourd encore, putain. Alors que
2: c'est vraiment le meilleur moyen de se blesser. C'est clair.
1: Alors après, j'ai un coach très, très raisonnable. Merci, Samuel. Merci. C'était cool.